0: Comme vous le savez, la mission de GoPirate est de changer le monde du travail pour multiplier
1: les options, permettre l'autonomie et engendrer l'épanouissement des gens. Ça fait plus d'un an qu'on tente d'amener ce changement au sein des entreprises existantes, mais ça va pas encore assez vite à notre goût. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, Maurice? On va tricher. Fini d'être fin! Si les entreprises préfèrent ne pas évoluer, c'est leur contexte qu'on leur fera évoluer. Ils n'auront plus qu'à s'adapter ou mourir. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme but non lucratif d'économie sociale luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates qui ne font pas les choses à moitié, viennent de prendre une décision exécutive. Ils vont rappeler, en geste plutôt qu'en parole, à toutes les entreprises qui refusent d'évoluer ce qui est arrivé aux dinosaures. Voici leur plan.
0: <rire> c'est Yvo. Ben écoute, des fois ça prend des choses un peu radicales, c'est exactement ce qu'on va commencer à faire. Tu sais, ça fait 18 mois qu'on a fondé Go Pirate pour mettre notre énergie, faire sortir les entreprises du moule puis les amener vers un modèle qui est plus humain, avec plus d'opportunités pour tout le monde. Pis bien que ce qu'on prêche est raisonné avec les travailleurs, hein, la plupart des ouais. gens qui nous écoutent. Le fait est que les entreprises elles-mêmes sont bien plus intéressées à adopter notre discours que les actions qui
1: viennent avec. Mais, mais... mais Maurice, on peut pas faire ça. Notre contexte est différent. Ben, c'est ça. Chez nous, c'est pas comme ça. On a déjà essayé. On va le faire bientôt, aussitôt que la situation va
0: s'améliorer. On va le faire bientôt, aussitôt qu'on va avoir les bonnes personnes. On va le faire bientôt, aussitôt que je vais être rendu riche puis je n'aurai plus besoin. On va le faire bientôt dans un avenir ultérieur, peut-être dans, peut dans oh,
1: 20 prochaines années. Oui. Moi, moi l'excuse que je préfère, c'est celle de « on a déjà essayé, ça ne marche pas ». Je suis content que ce ne soit pas eux qui recherchent les médicaments contre le cancer. Ouais, hein? On aurait abandonné rapidement, <rire> <rire> sais,
0: On va se le dire, ces excuses-là... Ça cache un désir de centraliser l'argent en quelques mains, une peur de perte de contrôle, puis la réalisation que le contexte favorise des approches qui sont plus prédatrices. Hmm?
1: Il est temps que ça change. Oh oui. Donc,
0: mmh. comme vous le savez, on a récemment commencé à chercher pour un stagiaire. Puis quand on a commencé à faire ça, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de ces jeunes-là qui n'ont pas accès à un stage
1: à cause du contexte, encore. Mm -hmm. hein? non, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, point. Des affaires point. que les gens n'aimaient pas. Des, des, des... Je veux dire, regarde, les stagiaires avaient déjà eu des emplois, puis ils savaient déjà ce qu'ils ne voulaient pas avoir. Ça donne une idée. Tous les stagiaires voulaient venir chez nous. Tous, sans exception. Mm -hmm. okay? Ça donne une idée, là quand le marché du travail n'est même pas intéressant pour des stagiaires.
0: Ça, ça commence à m'en dire sérieusement, ouais. fait Ça Ça commencé à mijoter avec nous. On essayait de trouver une façon pour offrir un stage intéressant, mm -hmm. hein? puis, puis, puis enrichissant au maximum de ces jeunes-là. Puis bon, notre premier essai n'a pas fonctionné comme on voulait. Il bon, faut dire que... On avait peu de temps et beaucoup d'ambition. Ouais, une <rire> semaine. <rire> Donc... L'idée était quand même bonne. On a vu que l'intérêt était là, non seulement chez les stagiaires, mais chez plusieurs partenaires. Mm -hmm. On s'est dit, il y a quelque chose à faire avec ça. On vient de mettre le doigt sur un besoin. Donc, l'idée a mûri. Puis on s'entend, avec nous autres, ça ne prend pas deux saisons à mûrir, ça prend à peu près
1: 48 heures à ne pas dormir. Ouais, c est, c est... <rires> <c 'est>... Oui, c'est Maurice, il ne dort pas, puis il se réveille le matin, et puis il m'écrit un roman. Yes! Fait qu'on s'est dit,
0: si on organisait quelque chose, pas juste un stage, là, on organise un programme pour les stagiaires pour en faire le genre d'employés des entreprises progressistes et libérées qu'on essaie de vous pousser régulièrement. Les, les idées qu'on voit que c'est vers ça que les affaires s'en vont. Donc, on va créer tout de suite des gens qui sont immédiatement prêts à évoluer dans ces environnements-là. En même temps, on va les aider à comprendre comment ils peuvent eux-mêmes mettre ces environnements-là en place. C'est-à-dire... Mm -hmm. <rire> créer leur propre emploi. Et pas juste en tant qu'individu, qu mais en tant que
1: collectivité. Mais dans le fond, Maurice, là, ce qu'on propose, c'est qu'au lieu de changer les entreprises, comme on est content qu'il y en a qui changent, oui. mais au lieu d'essayer de focusser seulement là-dessus, on va essayer de changer carrément le contexte dans lequel elles vivent. Exact. C'est l'entier marché du travail qu'on veut s'attaquer. C'est-à-dire que
0: vous savez, les entreprises qui offrent des jobs qui ne sont pas vraiment intéressantes, qui sont un petit peu abusives, puis qu'ils commencent à se plaindre qu'il y a une pénurie de main d'œuvre.
1: Personne ne veut travailler à cette
0: heure. Croyez-nous, après qu'ils soient passés avec nous autres, aucun de ces stagiaires-là ne vont vouloir s'approcher de jobs comme ça avec une pôle de 50 pieds. Donc s'ils si pensent que la pénurie de main d'œuvre c'est un problème maintenant, attendez de voir après qu'on ait passé au travers de ces étudiants-là.
1: Fait que dans le fond, Maurice, on n'est pas en train de, de, de proposer une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Oh non! Ben, en fait, oui! oui. Dans le <rire> sens où les entreprises qui se plaignent qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre parce qu'ils ne veulent pas changer et s'adapter vont disparaître. Plus de pénurie! En théorie, sauf dans certains domaines qui sont très, très, très poussés, on s'en ouais. Ça ne
0: veut pas dire non plus qu'il va y avoir une génération entière d'étudiants qui n'auront juste pas de job parce qu'ils sont trop difficiles. Au contraire, ils vont être capables de créer et de faire émerger, ce qui est notre mission aussi, mm -hmm. les structures pour faire face au futur. Ça donne que c'est celles qu'on va être entraînés à travailler dedans. Mm -hmm. Bien sûr, on peut se dire, oui, on va prendre quelques étudiants, c'est pas comme ça qu'on va changer le monde. Ben non, vous avez tout à fait raison. On va prendre quelques étudiants par cours, Peut-être deux cohortes à fois. Mm -hmm. Peut-être deux cohortes par trimestre. Puis ça, c'est le départ. Parce qu'après ça... Go pirate va s'étendre, sérieusement, partout à
1: la grandeur du monde. Il va falloir qu'on prenne une carte, hein, puis qu'on mette des punaises là, avec des petits bateaux là un peu partout. Ah, ouais, ouais. <rire> C'est ouais, ça le fun ça. Des X. <rire> Pause publicitaire. Voici un avant-goût des épisodes exclusifs aux membres. Comment calculer la réussite d'un acte de mutinerie?
0: Comment piratiser quand on travaille dans un McDonald's ou un Walmart ou un autre emploi pur énuméré et très formaté? Un employé, bien obéissant, ça connaît sa place. <rire>
1: Avalez pas ça. Là.
0: On est autonome, on n'a pas besoin d'être géré comme des
1: enfants de 5 ans. L'humain a t il encore une place dans le système de travail? Donc? Pour devenir membre de GoPirate, direction patreon.com go GoPirate Canada. Pour ceux qui nous écoutent depuis euh, un peu plus longtemps, vous avez peut-être entendu un conseil à un moment donné qu'on avait appelé l'Académie Pirate et qui est mort. Prf, hein? mm -hmm. euh, ben, on va reprendre ce nom-là pour le mettre sur ce programme pour les stagiaires pirates. Ça va s'appeler l'Académie Pirate. Exact. Euh, on commence avec un projet pilote, Maurice, parce que ben prototype, expérience contrôlée, c'est ce qu'on propose à tout le monde. On va « walk the talk
0: ». Exact. Donc, notre but, c'est qu'à partir de l'automne, probablement début septembre, okay, on soit capable de prendre notre première cohorte de 5 à 7 étudiants. Cette première cohorte-là va être en multimédia puis les autres métiers associés. Hein. Il va y avoir de la programmation, il va y avoir du design, il va y avoir du marketing web qui vont travailler avec des gens en multimédia qui sont un peu plus génériques, qui touchent un peu à tout ça en même temps. Donc, on va les rassembler dans... Une espèce de micro-entreprise, 5 hein, à 7 mm -hmm. personnes, complètement autogérée. C'est-à-dire que Olivier et moi, on n'est pas des experts techniques sur ces choses-là, mais on est des experts business. Fait que ce qu'on va leur montrer sont toutes les, les soft skills que des fois, ça peut prendre une carrière entière avant d'apprendre. Mm -hmm. Donc, comment on s'autogère en tant qu'équipe Pas groupe de personnes qui travaillent ensemble, en équipe.
1: Comment on prend mm -hmm. des décisions tu sais Maurice, quand, quand tu dis, des fois ça prend une carrière pour apprendre ces soft skills-là, hein, c'est souvent ben, parce qu'on te dit, ben là n'as pas d'expérience, mais hein, ben quand auras 10-15 ans ici, tu pourras te prononcer sur si tu veux être autogéré ou pas. Exact. Hein? Cette
0: petite micro-entreprise-là, elle va avoir des clients réels, c'est-à-dire qu'on est déjà en train de s'associer avec d'autres organismes à but non lucratif qui ont des besoins, qui vont pouvoir être comblés par nos étudiants. Mm -hmm. Donc, c'est de l'expérience très, très tangible. Ça, ça veut dire que chaque client va être différent, avec des besoins différents, des envies différentes, des personnalités différentes. Donc, nos jeunes vont pouvoir accumuler beaucoup d'expériences variées en peu de temps. Le programme va être organisé en deux optiques. La première optique, c'est l'optique métier. C'est-à-dire que, dans cette optique-là, les jeunes vont apprendre à analyser les besoins d'affaires d'un client. Tu sais, ce qui se cache en arrière d'une demande, là, juste pour ne pas juste exécuter, mais bien pouvoir proposer la bonne chose. Puis ils vont apprendre à analyser quel impact que le client veut aller chercher. Ils vont également apprendre à vendre leurs idées. Vous savez le concept de mission dont on vous parle souvent. Mm -hmm. Un coup qu'ils comprennent c'est quoi la valeur qui est recherchée. Ils vont pouvoir formuler une stratégie, à formuler une solution. Puis là, ça va être leur travail de le vendre au client ce qui n'est pas donné à tous, non. particulièrement des gens qui, traditionnellement,
1: sont dans un rôle d'exécution, donc ils n'ont jamais à faire ça. Parlant d'exécutants, Maurice, vous nous connaissez, je pense, on a assez parlé du sujet pour que vous imaginez bien qu'on ne va pas les organiser en hiérarchie avec un boss qui va décider. Hein? Non. L'auto-organisation et l'auto-gestion, ça va être au cœur de cette dynamique-là. Exact. Pas de chef,
0: pas de hiérarchie. Ces jeunes-là vont devoir apprendre à régler tous leurs problèmes, prendre toutes leurs décisions en groupe. On va également leur apprendre à gérer un projet de façon transparente, OK? Avec une livraison de, ils ont de valeur à court terme en continu. OK? Le genre de choses qu'on, nous, on apprend à des groupes agiles à chaque fois qu'on va travailler avec eux autres.
1: Es-tu en train d'insinuer qu'il y a de la gestion de projet non transparente?
0: Un des derniers éléments de l'optique métier, c'est apprendre la gestion des risques. Encore une fois, quelque chose qu'on a tendance à apprendre vraiment sur le tard dans notre carrière. C'est-à-dire, identifier c'est quoi les risques potentiels, c'est quoi nos, nos approches pour mitiger ces, ces risques-là, puis comment faire des petites expériences contrôlées pour éliminer la vaste majeure partie des risques. Puis en même temps, c'est comme ça qu'on teste des hypothèses, qu'on va chercher l'adhésion du client, donc on s'assure d'avoir un client plus heureux. Si vous travaillez dans ce genre de métier-là, vous le savez, ce ne sont pas le genre de choses qu'on apprend régulièrement. En fait, dans pratiquement n'importe quel métier, on, uniquement les gens qui sont en relation client vont avoir à, à, à gérer ça un peu. Ben nous, on veut l'apprendre à tout le monde dès le départ. Ça va faire partie de leur ADN. La deuxième optique, c'est sur l'impact social. Parce que la plupart des entreprises aujourd'hui fonctionnent avec quelque chose qui est très vrai et très au cœur de toutes les entreprises. Il y a un entrepreneur qui risque tout Hein, son argent, sa famille, sa vie, pour lancer quelque chose qui lui donne le droit, après ça, d'empocher tous les profits, puis de penser à lui plutôt que n'importe qui d'autre. C'est-à-dire que tout ce qui est autre que lui, que ce soit client, que ce soit en, employé, puis partenaire, puis peu importe comment est-ce qu'on maquille ça, en fait, ce sont des ressources à exploiter. On veut extraire de la valeur de ces gens-là. Les
1: mmh. vaches à valeur. Exact. Il faudrait, faudrait dessiner ça. Une vache à valeur, faire des stickers avec. <rire>
0: On croit qu'il y a d'autres façons pour faire des affaires, puis on est loin d'être les seuls. L'économie sociale est une économie qui est là pour avoir des entreprises qui sont rentables, mm -hmm. okay, on s'entend, il y a souvent beaucoup d'argent qui peut passer par là, mais qui vont mettre en premier lieu des valeurs plutôt que les profits, okay? puis qui vont avoir une dynamique entièrement différente sur l'art de faire des affaires. Puis notamment, ils vont faire des affaires d'humain à humain. Mm -hmm. Tu connais l'expression « B2B, business to business » et « B2C, ouais, business ouais, to customer ouais, ». Ouais. Bon, ben, comme le dit
1: Jonathan
0: Technologies. on veut leur apprendre à faire des affaires d'humain à humain. Comprendre l'histoire humaine derrière chacune des demandes et chacun des besoins. Okay? On veut également leur apprendre la valeur de l'impact social. C'est-à-dire que, comme on va les faire travailler avec des organismes à but non lucratif d'économie sociale, mm -hmm. ils vont pouvoir se rendre compte de qu'est-ce que ces entreprises-là ou ces organisations-là font pour se dévouer pour le bien public. Okay? Puis comment est-ce que chacun des, des efforts qu'ils vont mettre en tant que travailleurs okay, va avoir un impact positif sur le monde en aidant ces
1: organisations-là. Puis là, Marie, je t'arrête là. Nous, on le vit depuis 18 mois. Oui. Hein? Puis, euh, c'est une drogue. Oh oui! T'aimes ça avoir de l'impact sur la société. Hein? Puis, tu te sens pas sale à faire de l'argent avec ça, bien honnêtement. OK? C'est rendu quelque chose... Je, si je le retrouve pas tous les jours, là, je suis en manque. Là. Mm -hmm. hein?
0: okay. Donc, c'est quelque chose qu'on veut vraiment initier nos, nos jeunes à. Parce qu'on pense que l'économie du futur, c'est une économie qui sera pas bâtie sur le fait mmh. de concentrer la richesse puis la valeur en peu de mains mais au contraire, de permettre à tout le monde d'avoir une meilleure vie. Mmh. OK? On, donc, on va les initier à tous les aspects de l'économie sociale. On va les exposer à ce que ces entreprises le font, puis et, et, et à l'impact, puis aussi à qui ils sont. Puis ça, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que nos jeunes stagiaires, contrairement à n'importe quel autre stage, on va les initier à notre réseau d'affaires. Les gens qu'on connaît, les fournisseurs, les clients, les employeurs, les, les alliés qu'ils vont pouvoir avoir. Okay? Ils vont faire partie d'une communauté, même s'ils font rien avec ça, qu'ils vont juste se, se trouver un emploi après. Bien, se trouver un emploi quand on a déjà un réseau à qui s'adresser « Hey, je me cherche une job ». Tous ceux qui avaient passé par nous autres, tous ceux qui sont sur LinkedIn et qui ont pris la peine de développer un réseau, vous le savez, c'est pas très long que quelqu'un dans votre réseau qui hein? va être capable de vous aider. C'est ça qu'on veut leur donner dès le départ.
1: Qu'ils le veuillent ou non. Hein? Parce que c'est trippant <rire> former le monde à faire ça, à les apprendre à réseauter, à avoir un impact local, qui, après ça, qui part comme un feu de paille. là, C'est le fun. Eh <rire> oui.
0: Fait que nos buts avec ce programme-là, mm -hmm. c'est quoi? C'est hein? quoi?
1: Ce qu'on veut faire,
0: c'est créer des pirates qui vont être adaptés aux modèles d'entreprises libres et progressistes qui sont présentement en émergence, en celles qu'on pousse, mm -hmm. tout en créant une allergie aux modèles traditionnels.
1: Allergie mortelle, c'est si possible. <rire> <rire> euh, ben, un autre objectif qui est super important, c'est d'allumer l'esprit entrepreneurial social. Quelque chose que tu as fait avec moi, Maurice. Eh oui. Hein? pour faciliter l'émergence du genre d'entreprise dans laquelle nos stagiaires puis les autres pirates vont vouloir travailler. Hein? Tout le monde nous demande, là, ce... mais sont où ces entreprises progressistes-là? Mais on va y faire avec eux autres. Ils ça va être, être plus simple partout. que de les trouver. Pour tous ceux qui en mangent, ok, parce que ça va arriver, il suffit
0: ouais. d'y goûter un peu, on va voir des entrepreneurs émerger de ces jeunes-là. On va avoir un programme d'accompagnement après, avec des experts en économie sociale, pour les accompagner puis les aider à réussir dès le premier coup. Donc, en tant que nouveaux entrepreneurs, ça ne sera pas une question de... « Oh non, je pas d'argent, il faut que je me trouver quelqu'un qui finance mon idée en échange d'une grande partie de qu ce que je vais apporter et puis amener. » Donc pour réussir à me refaire, il faut que j'exploite quelqu'un d'autre. Il n'y aura pas besoin de fonctionner comme ça parce que, au contraire, vous allez pouvoir adresser des besoins existants dans une communauté où il y a beaucoup de support pour vous aider à émerger puis à réussir. Hein? On change la façon dont on se lance en affaires. Donc, si vous n'avez pas compris un message très clair ici, là, on va mettre un emphase sur l'économie sociale, sur les humains, sur apporter sa pleine capacité au travail puis maintenir un engagement qui est véritable. Pas faker pour pas se faire mettre dehors hein? mm -hmm. miser sur la valeur avant les profits se libérer des écosystèmes contrôlés en allant vers le open source on a des partenaires qui vont nous aider avec ça mm -hmm. développer maintenir des communautés qui soient des communautés d'expertise des communautés d'affaires des communautés d'entraide qui sont des communautés qui vont être en santé hein? On va se libérer des trous de cul qui nous dominent économiquement ou bureaucratiquement. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Ah. En créant un modèle qui va être alternatif où la décentralisation puis la coopération sont de mise. Ça, c'est radical. On est dangereux, Maurice. Beaucoup de gens, quand on a commencé à leur présenter cette idée-là, nous ont regardé avec des yeux gras et un petit peu baves sur la barre de la bouche puis ont dit « Pourquoi personne fait ça ?» Ben, parce que c'est stupidement trop ambitieux. Mm -hmm. C'est pour ça que personne fait ça. Mais, étant des gens ambitieux... Mm -hmm. Et stupides. <rire> et stupides, on va le faire. <rire> puis là, j'entends tout de suite votre argument. Hein? Ce n'est pas 5-6 étudiants à la fois qui vont changer le monde. Vous avez 100% raison. Mm -hmm. Fait que Si on veut faire des vrais ravages, okay, ce n'est pas avec une poignée d'équipe. Une fois que le modèle a été ficelé et qu'on a fait un prototype ré réussi, là, il faut qu'on grandisse. On va « scale up mm ».
1: -hmm. Mm -hmm.
0: La façon dont on va le faire, on va le faire parce qu'on prêche. Okay? Donc, on ne prendra pas le contrôle de tout. No. On va franchiser GoPirate en déclinaison régionale. Créer des pirates partout. Chaque région, donc chaque franchise de GoPirate va pouvoir prendre le même programme que nous. Déjà avec le blueprint déjà fait, déjà savoir où aller chercher l'argent, déjà être organisé, déjà avoir le réseau de sport, puis l'adapter aux caractéristiques d'une région. Parce que ben, les industries où on a besoin d'aide vont changer d'une place à l'autre. Okay? On va devoir former des pirates pour ça. Oui, ça, ça veut dire que vous qui nous écoutez, certains d'entre vous qui nous ont écrit puis nous dit « Ah, j'aimerais tellement faire ce que vous faites de ma vie, c'est vraiment important pour avoir un impact ». Ben là, ça va être le temps. Mm -hmm. okay? Donc, on va avoir besoin de pirates locaux pour mettre en place les franchises, pour les gérer, puis pour donner le programme aux étudiants locaux. Okay? Puis, on, on parle plutôt que d'avoir à souffrir comme nous autres, on l'a fait quand on a parti Go Pirate, vous allez non seulement avoir les modèles déjà faits, il, il va y avoir le financement puis le support qui va aller avec. Okay? On ne sera jamais très, très loin. Mm -hmm. Puis, ça, on parle de région,
1: on parle de région au Québec,
0: mais. Le
1: modèle ne sera pas limité à ici. Pourquoi s'arrêter au Québec, Maurice? On a des fans en France, en Belgique, à La Réunion, au Sénégal, au Maroc. Hein? Space is the limit. Exact.
0: <rire> puis pour toutes les gens qui sont en Europe, et vous le savez mieux que nous, ici, l'économie sociale, ça émerge. Puis chez vous, c'est là depuis un bout de temps. Il y a des structures en place, c'est beaucoup plus facile, puis on est déjà en train de se faire des alliés pour vous faciliter le travail là-bas. Puis ça, on s'entend, mmh. on croit à la décentralisation. Nos franchises vont être indépendantes. Il y a des éléments qui vont être en lien avec nous autres. Puis le restant, bien, les gens vont pouvoir travailler sur les projets qu'ils veulent, qui, qui, qui font du sens à un niveau local. Donc, hein, c'est comme ça qu'on va réussir à créer un maximum d'impact partout, un maximum de pirates partout, puis de toujours avoir la bonne solution pour un besoin qui est local. Mmh. Naturellement, pour chapeauter tout ça, puis donner un coup de main en créant un contenu qui va être partagé au travers de tout le réseau. Okay? On va créer Go Pirate International, Olivier et moi essentiellement, qui va s'occuper euh, à, à, à créer tous les outils qu'on va avoir besoin, qui va aller chercher de, de l'aide à, à, à plus grande échelle, puis qui va continuer à créer du contenu comme le show que vous écoutez présentement.
1: Donc c'est euh, ambitieux, mais c'est ça que ça demande, un changement de paradigme c'est ça qu'on veut exact. En, en créant une alternative ce que les pirates ont fait aussi dans les 1700 ils étaient dangereux parce qu'ils proposaient une alternative à la monarchie
0: puis c'est une alternative qui
1: peut se créer avec
0: rien, parce qu'on s'entend là. n'importe quelle organisation qui voudrait faire ce qu'on est en train de vous dire qu'on veut, qu veut faire, va demander des ressources épouvantables puis une coordination énorme mais pas si on est entièrement décentralisé on va essentiellement se répandre comme un virus. Les mmh. gens qui sont intéressés à mettre ça en place, on va avoir les ressources pour les aider parce qu'on a commencé à les accumuler dès maintenant. On va avoir les blueprints déjà faits. Donc, l'idée est, grâce à une communauté de pirates indépendants partout dans le monde, on va être capable de changer carrément le paradigme du
1: travail. Raise the black. Beaucoup de travail, Maurice. Là, ce que je comprends, c'est que tu as sorti ça de ton cerveau la semaine passée, puis toi, c'est prêt à partir.
0: J'ai sorti ça de mon cerveau la semaine passée, c'est presque prêt à partir. Dans le sens qu'au point où on se parle, on est encore en train de finaliser, d'identifier la bonne aide financière. Ouais. On sait qu'elle est là. Elle est là. On a beaucoup d'exemples. Maintenant, il faut juste trouver exactement lesquels qu'on peut aller chercher. Il faut aussi qu'on trouve les partenaires dans le milieu. Puis on en a déjà ramassé tout plein à ce mm -hmm. point-ci. On parle, on a des, euh, on a des écoles là, qui sont avec nous, on a des communautés euh, d'économie sociale qui sont avec nous, on a des organismes qui défendent un point de vue ou un autre, comme Drave par exemple, qui défend euh, le logiciel open source, mm -hmm. et Creator HQ qui eux font la promotion puis supportent les créateurs de contenu. L'intérêt parmi les partenaires du milieu est très élevé. En fait, beaucoup des problèmes qu'on avait ont été débloqués par ces partenaires-là qui ont une expérience plus grande que nous autres dans, dans le milieu.
1: Les yeux brillent immédiatement.
0: Oui. Maintenant, un des derniers défis qui nous reste, c'est de trouver des entreprises, des organismes ou des particuliers pour nous donner un coup de main financier. Dans le sens que, on a beau avoir beaucoup d'aide financière et de disponible, ça ne couvre pas tout. Donc, on va avoir de quoi pour, pour, pour payer des salaires à peu près les deux tiers ou les trois quarts des étudiants. Les étudiants qui vont rester, on doit avoir d'autres façons pour les, pour les financer. Puis pour ça, on veut mettre en place un système de bourse. Mm -hmm. Donc des bourses de prestige données par des entreprises ou des particuliers ou des fondations mm -hmm. qui vont avoir leur nom dessus, qui vont pouvoir euh, dicter certains paramètres de ces bourses-là, mais qui vont essentiellement couvrir le salaire d'un étudiant pendant tout le stage.
1: Sponsor and intern. En résumé, Maurice... Stage pour les jeunes qui ont de l'avenir puis qui ne veulent pas l'avenir que nous, on avait. Hein?
0: Et pour ceux qui sont à l'étranger, quand on parle des jeunes au Cégep, on parle 17 à 19 environ.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc des stages de euh, 3 mois, hein, 250, 300 heures, mm -hmm. qui vont leur permettre d'apprendre, d'avoir une expérience immédiate sur comment le monde du travail marche, si c'est eux qui sont en contrôle. Mm -hmm. hein? Donc, euh, ils vont... Nécessairement sortir de là, non seulement avec une expérience concrète, ce qui n'est pas tout le temps le cas dans un, un stage aujourd'hui, mais aussi avec une expérience d'entrepreneurship. Yes. Ça, c'est spécial. Donc, hein, Maurice, dans le fond, là, ce qu'on propose, c'est. Si on est pour être pris en guerre, Maurice, aussi bien le faire dans nos propres termes. Hein?
0: <rire> on va créer exactement l'avenir qu'on veut voir émerger. Point. C'est assez d'essayer de convertir les gens. Maintenant, on va les prendre dès le départ. Si ça prend quelques années avant que tout ça, ça se mette en place et qu'on voit un vrai impact sur le marché du travail, ça prendra quelques mmh. années. Mais le fait est un coup parti, la balle n'arrêtera pas de rouler.
1: Où sont les machines à voyager dans le temps quand j'en ai besoin? J'aurais tellement eu besoin de ça quand j'étais jeune. J'avais tellement la bonne mentalité. mais je me suis fait casser jusqu'à 38 ans.
0: <rire> <rire> Moi, j'ai été gâché relativement tôt. J'ai eu la chance de participer au... Au, au programme des jeunes entrepreneurs qui existaient dans toutes les écoles secondaires fin des années 80, début des années 90. Okay. Donc, euh, c'était une expérience qui a été extrêmement enrichissante puis qui a marqué ma vie. Donc, c'est un peu ce genre de choses-là que je veux pouvoir redonner à quelqu'un d'autre maintenant parce que le programme n'existe plus.
1: Grande générosité de ta part, Maurice. C'est très gentil. Ben,
0: c'est ma mission dans la vie.
1: Et oui. Là, je vais retrousser mes manches comme je peux, là. Hein? Maurice. <rire> maintenant que vous savez où est-ce qu'on s'en va, on a besoin de votre aide. Puis, on peut commencer tout de suite hein, avec votre aide. Partagez ça sur toutes les plateformes que vous connaissez. Allez inviter des gens à nous suivre. Notre YouTube, il faut que ça te déborde. Euh, on a besoin... Vous pouvez toujours devenir des patrons hein, sur Patreon.com puis mm -hmm. supporter nos activités de manière mensuelle. Puis, euh, bien honnêtement, si vous connaissez des entreprises, des organismes qui sont assez éclairés pour faire comme wow, « waouh, on veut participer », faut nous les envoyer, on va parler à tout le monde. OK? Et même les jeunes, propager ça dans les cégeps, les universités, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de limites, là.
0: Non. Il n'y a pas beaucoup de limites, à part ce qu'on vous a dit là. On va faire des choix pour le prototype. Une fois que le
1: prototype aura été fait, hein, fait mm -hmm. que, euh, terminé à peu près vers janvier l'an prochain, et là, on part en grand. Ça va barder. Ça vous intéresse? Et nous parler. <rire> on va prendre toute l'aide qu'on peut avoir. Exact. Sur ça, les pirates... On a du travail sur la planche. Yep. On va vous laisser au prochain épisode. Bye bye. Bye.